0: Здравствуйте, шалом. Давайте вместе рассмотрим нашу недельную главу, глава имор. Мы находимся в днях Сфирата Омер. Сказано в Торе. Усфартем лахем мимахарата Шабат, миом хавияхем эт омир атнуфа, шева шабатот темимот тегиена и сочтите себе с другого дня, после субботнего, то есть после первого в Песоха, первый праздник Песоха, то мы начинаем отсчет со дня принесения вами Омара, мы приносим жертву Омер. семь суббот, семь недель целыми будут они, Продолжает Тараи говорит так. Адми махарата шабата швиит, ты с пирухамишим ее. До какого времени идет отсчет? До окончания седьмой субботы. 50 дней. А тогда что? Вихикравдэм Минхахаха дашалашим. До другого дня после седьмой субботы сочтите 50 дней и принесите новое хлебное приношение Господу. В окончании 50 дней это праздник Шавот, праздник дарования Торы. Морал Праг объясняет, что каждый праздник в календаре, Песах, Шавот, сукот, это не означает, что прошло так-то, так-то, такое-то количество лет с того момента. А это означает, что просто время вращается в одной точке. И, и когда оно проходит то место, в котором произошло то чудо, например, получение Торы, то все благословления Творца и святость, которую Он дает нам а на, на таком же уровне, которое было в тот же момент. Когда оканчиваются дни счета, 50 дней, мы приносим Минха Хадаша, жертва Минха. Давайте попробуем разобрать, что требуется от нас в эти дни, до получения Торы, во дни счета Сферата Омер. И что требуется для получения Торы в сам день, то есть праздник живот? В эти великолепные дни мы готовимся к тому, чтобы получить Тору. Эти дни Всевышний дает благословление, которое особенное, для того, чтобы мы заслужили получить Тору и были готовы получить Тору. В эти прекрасные дни произошел страшный случай, который очень сильно повлиял на народ Израиля. Давайте посмотрим то, что сказано в трактате Евамот на 62-й странице. Говорится так. «Амру шнеймасар эле в Сказано было, что было 12 тысяч пар учеников, то есть 24 тысячи учеников у раби Акивы, которое, их место было от севера до юга на земле Израиля. Вехулан мету и все эти ученики умерли в один период из-за чего? Из-за того, что они не давали уважения друг другу. Говорит дальше Гмара Вегая Весь мир была пустота от Торы. Мир потемнел Потому что свет, который исходит из Торы, исчез из-за смерти этих 24 тысяч учеников. Акшаба, раби Акива, царябатыну, Шабадаром До каких пор была эта темнота и пустота, пока не пришел Рабиакива к мудрецам, которые были на юге. Это раби Мейр, раби Юда, раби Йосей» и Раби Шимон, и Раби Лезер бен Шамоа, и он заново обучал их Торой. Продолжает и говорит Гемара: и миду тора И эти ученики, после такого страшного периода, когда умерли все ученики Раби Акивы, и мир пустотела Торы, они передали Тору, будущему поколению. Теперь спрашивается вопрос: Нам было сказано, что все ученики умерли в один период, когда, говорит Гмара, все ученики умерли от песаха до ацерат, то есть праздник Шавот. И здесь мы должны разобрать несколько вещей. Если нам Гмара сказала, что они умирали от Песах до Шавот, значит, в Шавод прекратилось наказание. Но давайте посмотрим то, что сказано в Шулхана Рух, трактату Рахаим, Симан, Тав, Цадик, Гимель. Сказано так: Ноагин гаю шело лиса иша бин пессах Был обычай, чтобы не брали в жены, не женились от Песах до ацерет. То почему от Песах до шавот? Потому что в гморе сказано, что это дни траура, в эти дни умирали все ученики рабиакивы. Но продолжает Шолхан и говорит так: «Ад лагба умер, до лакба умер. Почему до лакба умер, то есть 33 день в дней счета от песоха, мипнейший биотозман метут альмидей рабиакива. Потому что в этот день Лакбаомер, 33-й день счета, умерли все ученики Рабиакивы до этого дня. И тогда спрашивается вопрос, если можно после 33-го дня, то есть Лакбаомер, жениться, то так должен был Шулхан и сказать, Ногин, гин шелолиса и шабин песах от умер, обычай, «Не брать в жены от Песах до Лакбаомер». Но Шулхан не сказал так. Он сказал, «А не брать в жены, не жениться от Песах до шавот до Лакбаомера». То нужно сказать так. Почему именно умирали ученики Раби От Песах до Ацерет до шавот? Потому что есть какая-то особенная причина, из-за которой они были наказаны такой тяжелой смертью. То имеется в виду так. По-настоящему они умирали от Песах до Лагбаомер. Но и причина, потому что они умирали, это причина, которая особенная вот этому периоду между Песах до Шавотт. Тогда нужно понять, в чем особенность этих дней от Песах до Шавуот, из-за которой была такая тяжелая смерть и такое тяжелое наказание. Только из-за того, что они не уважали друг друга. Кроме этого, нужно понять, почему, если причина смерти – это этот особенный период от Песах до праздника Шавуот, то почему прекратили умирать именно в лагбаумер. Для того, чтобы понять это, давайте рассмотрим следующее. Наша тара разделяется на две части: устная тара и письменная тара. Мошера Бейну получил на горе Синай две тары, и письменную, и устную. Давайте посмотрим, в чем разница между ними. Письменная Тара – это та Тара, про которую сказано в Мидраш, что Всевышний сотворил ее до сотворения мира. И с помощью нее Всевышний сотворял мир. Это письменная Тара. Письменная Тара – это слова Творца, истина Творца. И человек не может никак повлиять на нее. Это освещение и истина, которая исходит от Всевышнего. Поэтому сам Мушарабейну, тот, который передает Тору письменную, он говорит народу, «Анохи омед бинашем левейнехем» «Я стою между вами и Творцом». У меня нет никакого влияния на письменную Тору. Я просто так, как ее получил, в такой ясности, так вам и передаю. Поэтому в Перке вот первая глава, первая Мишна сказано. Моше кибель торами Синай. Моше Рабейну получил Тору на горе Синай от Творца. Умсарал Юшуа и передал ее а Иешуа передал мудрецам, а мудрецы передали пророкам и так далее. Раз, разъясняется в книге Маген Авод, один из мудрецов Торы на перке Авод, что письменная тара не изменилась от ее получения до наших дней вообще. Потому что письменная тара это прямое слово Творца. И у человека не может быть никакого влияния на, на нее. Но не так устная Тора. Хотя устная Тора это то, что было дано нам для того, чтобы мы могли вывести и разъяснить правду, которая скрыта в письменной Торе, Но устную Тору мы используем по тому, что нам дал Всевышний. Всевышний дал человеку мудрость и знания, и силы для того, чтобы он разъяснял письменную Тору. И разъяснение письменной Торы, оно только в руках человека. Настолько, что мы видим в многих местах что по тому, как мудрецы решили закон, так и решает Всевышний. Почему? Потому что Всевышний дал нам силы, с которыми мы разъясняем письменную Тору. Получается, письменная Тора, мы не можем никак повлиять на нее. Это ясность слов Творца. Но понять слова Творца это с помощью устной торы. А это может только человек. И Всевышний дал ему возможности для этого. Давайте посмотрим то, что сказано в Шулхана Рух Йоредеа Симан Решмим Вав. шалеш ли Как, Каким образом человек должен изучать тору? Говорит нам на Рух, разделить изучение Торы на три части. Шлишь батора треть изучать письменную Тору, то есть понимать, знать то, что написано в Пятикнижье Моисея, перешит, Шмот, Вайкра, Бамидбар, Дворим, а также 24 книги Пророки и Писания, Не вим кто Вим. Треть разъяснение письменной Торы. То есть имеется в виду Мишнает и разъяснение письменной Торы. То, что написано. Шлиш Мишна де айну Тора что То треть это Мишна, то есть это и есть устная Тора. А кроме этого, разъяснение письменной Торы. А треть, Талмуд. Что такое Талмуд? Объясняет Шулханарух, Рух. Для того, чтобы человек мог сообразить и понять конец от начала. То есть, сделать вывод, то, что называется маскана, конечный итог. От начала. Дальше. Чтобы он выводил и понимал условия и правила от одного закона. И так он может в любом месте в Торе сравнить или решить по тем законам, которые он вывел с другого места. Дальше. ВИДАМЕ товар ли ДАВАР а также сравнивать одну вещь с другой, а также разделять. Вядун бахем от и До такой степени он должен разъяснять все вещи, сравнивать и разделять для того, чтобы знать, где граница. Для, для того, чтобы он осознал ясно все законы Торы и заповеди ее, и то, что требуется от человека в выполнении ее. Для чего этот труд, который должен привести к ясности в Торе? Ответ. Так как мы сказали, письменная Тора – это слово Творца, это мысль Творца, которая требует от нас поступки и выполнения их. Для того, чтобы знать, что Всевышний требует от нас, мы должны разъяснять, изучать письменную Тору с помощью устной. Но как? С трудом, старанием, для того, чтобы человек пришел и полностью осознал до конца, что требуется от него, от Творца. Давайте посмотрим и поймем, что требуется для нас, от нас в дни счета до шавот от праздника Песах. Мы готовимся к получению Торы. Но человек не может прийти в последний день, на 50-й день, день шавот и сказать Творцу Всевышний, давай мне Тору, я готов. Человек должен подготовить себя, чтобы он заслужил получить Тору. Для того, чтобы он заслужил, он должен трудиться, стараться, чтобы понять и осознать то, что требует от него Творец. А тем, что он углубляется и старается изучать заново и заново устную Тору, для того, чтобы понять полностью, как правильно выполнять заповеди и законы Тор, этим он приближается к Всевышнему. А чем больше он изучает и понимает с помощью устной Торы, письменную, тем больше он приблизится к Творцу. Давайте посмотрим то, что сказано в книге Нефешахаим, которую написал один из учеников мудреца из Вильны Рабейну Хайм из Виложина В четвертых вратах, одиннадцатая глава, он говорит так: веурам векиумам шалауламот, кулам аль-нахон, гурак Мы должны знать, что единственная причина, что существует все мира и все, что в них и жизнь, и свет в них, это только, когда евреи изучают полностью Тору. Так как от них требуется, так как мы видели, разъяснять до конца условия и законы ее. Почему? Кикуджа брыху веорайта веисраэль хадагу. Потому что Творец и Тора, и народ Израиля – это одно. То есть, Всевышний нам дал Тору, и мы должны понять ее. Для чего? Потому что Тара это требование, инструкция Всевышнего к народу. То когда мы изучаем Тору, то мы больше поймем и осознаем, то, что требует от нас Творец, а этим мы приблизимся к Нему, то когда мы приблизимся к Нему, результат из-за того, что мы изучаем устную Тору, то мы будем заслуживать и будем, возможно, получить ее на горе Синай, то есть праздник Шавот. Продолжает Нефе Шахаим и говорит так. «Шеколь эхад ми Исраэль» мамаш. Потому что каждая душа еврея у нее есть часть в Торе, и он и эта буква в Торе как будто бы одно. Что это означает? имеется в виду так: если ты хочешь приблизиться к Всевышнему ты должен вести себя и идти по тому пути, который он требует, чтобы ты шел по нему. Но чтобы узнать, ты должен трудиться и стараться разъяснить Тору. А когда ты разъяснил ее, только тогда ты сможешь идти по тому пути, который требует от тебя Творец. И тогда ты приблизишься к Всевышнему и сможешь прийти на праздник Шавот, и заслужить получение Торы. Это требуется от нас в эти дни счета. Давайте посмотрим то, что сказано одним из учеников про мудреца Извильный. Он сказал, что один день он хотел посмотреть, как мудрец, его учитель, изучает Тору. То ночью он спрятался за окном и слышал, что всю ночь мудрец Извильный повторял ту же самую Мишну тысячи, тысячи раз. То не имеется в виду, что мудрец Извильный хотел выучить эту Мишну наизусть, поэтому он повторял ее много раз. Имеется в виду, что с каждым разом, когда он изучал Мишну, то он углублялся в ней и выводил из нее законы и правила, которые требуют человека, то он повышал свою душу, а чем больше он повышался, то он видел более глубже, больше выводил свет, искрытая в этой мишне. И он так повторял тысячи и тысячи раз, потому что с каждым разом он изучал все новое и новое, из-за того, что его душа так как было в первый раз, что он прочитал эту мишну, и в 10 и в двадцатый, и так далее это совсем другой уровень. Чем больше человек углубляется в Торе, тем больше он видит свет в ней, потому что он приближается к Всевышнему, а тогда любовь его усиляется к Торе, потому что он знает, что это Слово Творца. Но это только когда Он с каждым разом приближается к Всевышнему. На что это похоже? Если человек видит издалека свет, то не может посмотреть на часы, узнать, сколько времени. Чем больше он приблизится к этому свету, тем ему будет легче увидеть время. То же самое и здесь. Человек изучает Тору. Он начал. То чем больше он поймет ее, тем больше он приблизится к свету Всевышний. И тогда он заслуживает получить Тору. Давайте посмотрим то, что сказано в книге Руаха Хаим. Руаха Хайм» была написана также, Репхайм из Виложина, один из учеников Гонми Вильна, которая разъясняет вот Шестая глава, первая Мишна, он говорит так. И Каролимуд для си галиеде Торав амецвод ведени. Основная цель изучения Торы – это узнать и уточнить заповеди, законы ее. Вели да коль товар албурьок лалаву протав и узнать ясно и точно все законы и правила ее. Веляси Гамкен Ситрей Пил Эймасав в Вехекерке водо, а также достичь изучением Торы и понять чудеса и силу Творца. Велязе царя Хлильмот бегит с ума, а для этого нужно изучать силу огромным трудом и силой Тору. Для того, чтобы достичь цель и требования Торы от нас, Всевышним. Тем больше он будет усилять, изучать Тору, он больше захочет ее изучать. Потому что он увидит свет, который исходит от Творца. Это требуется от нас в дни счета, чтобы мы подготовили свои души и самих себя к получению Торы. Давайте попробуем связать это объяснение с тем, что произошло с учениками Рабиакивы. Ученики Рабиакивы, они были те, которые должны передать Тору будущим поколениям. Давайте посмотрим то, что сказано в трактате «Миноход» на странице Кафтет Амудалев». Но до этого Мошера Бейну он тот, как мы видели, который передал народу ясно слово Творца, письменную Тору. А кто был ответственным за то, чтобы передать устную Тору народам? Это был Рабиакивов. В трактате Миноход на 29 странице сказано так. Ама рав Юда, Амар Сказал рав Юда, сказал Рав. Бешаа шалам В тот час, когда поднялся муше на небеса получать стору. Он увидел, что Всевышний связывает короны каждой букве, которая написана в Торе. Спросил его муша Рабейну, царь всего мира, мимиаке Вальетха, кто задерживает тебя? Объясняет Раши. «Маша катавта мимия кевалетха шата царих льосиф одалеем к ведь ты написал Тору до сотворения мира, то почему и за какой причиной ты должен добавлять вот эти короны каждой букве?» Сказал ему Всевышний. «Амарло, адам и хад Ешь, шеатид льет бесов кама до род, веакива бен Йосефшмо». В будущем, через некоторое поколение, к концу их, будет человек, которого называют Акива бен Йосеф, раби Акива. Который должен на каждую букву и на каждую корону, которая нарисована на букве, разъяснять тысячи тысячи законов и условий. Мы видим, что Раби Акива Он тот, который Передал устную Тору Кроме этого Сказано в трактате Санедрин Амар Раби Йоханан Сказал Раби Йоханан Стам матнитин Раби Мейр Стам то сефта Раби Нихемья. Стам сифра, раби Юда. Стам сифры, раби Шимон. Векулу, алида, раби Акива. Сказал раби Йоханан. Там, где Мишна написана, не наименное, это был раби Мир. А там, где написано, то сефта, это раби Нихемья. То сефта это вывод, который выходит на закон, аллахический вывод который был написан Раби Нахеме, если не упоминается, кто ее сказал. Стам сифра. Сифра – это разъяснение аллахической книги Вайкра. Законы Коаним, законы священников храма и жертвоприношений. То, когда не упоминается, кто написал, это Раби Стам сифры. Сифры – разъяснение книги Бемидбар и Дворы. Это Раби Шимон и все они разъясняют устную Тору от Раби Акивы, то мы видим, что Раби Акива, он означает царство устной Торы, и он тот, который передает ее народу Израиля. Выходит, что вся Тора, которая у нас устная, она была разъяснена Раби Акива и его учениками, Раби Нехемия, Раби Юда, Раби Мейр, Раби Шимон, Раби Йоси, Раби Леазар. Выходит, что ученики Раби Акивы, те 24 тысячи, они вначале должны были передать устную тору народу Израиля, будущим поколениям. Из-за этого сказано в трактате Миноход, что будет человек, в конце некоторых поколений. Потому что в конце того поколения должны были передать устную тору. И эти ученики Рабиакивы, они разъясняли устную тору для того, чтобы вывести ясную ее и передать народу. Но из-за того, что они не уважали друг друга, они не заслужили этого. А так как мы видим, что задача этих дней счета от Песах до праздника живот ⁇ это разъяснить и вывести свет, который исходит из письменной Торы изучения Мусной, то из-за того, что они не заслужили передать Тору, и они должны были ее передать, то если бы они ее передали, и остались живым то они бы передали тору, которая неясная, измененная, неправильная. Потому что тем, что они не уважали друг друга, они ослабили труд изучения и старания разъяснить вместе устную тору. Поэтому было такое тяжелое наказание, смерть, из-за того, что они были посланники дворца и те, как Мошерабейну от Рабиакивы, получить и передать ее народу Израиля. И это должен был быть также получение Торы, как на горе Синай. Давайте посмотрим то, что сказано в книге Нефешахаим, Там же четвертая врата, 14 глава. Сказано так. Убихолет шадаму сек умитдабек бакарауй. В любое время когда человек трудится в изучении устной Торы, настолько, что как будто бы он присоединяется к ней, «Адварим смехим кенитинатамми Синай», то изучение его, которое он делает вывод и выводит из устной Торы, это радует так же, как было на горе Синай, получение Торы. И это то, что сказано манды и им алтура де человек который трудится разъяснить тору он как будто бы стоит каждый день на горе Синай, и получает ее то есть они должны были передать устную тору разъясненную ясную но они из-за того, что не уважали друг друга, то расслабилось и уменьшился труд над, над изучением. И тогда бы они передали Тору неправильную, искаженную. Поэтому они заслужили такое тяжелое наказание. Почему тогда они именно прекратила смерть Влагбаумер? Для того, чтобы объяснить это, давайте сделаем вывод. Дни от Песаха до праздника Шавот обязуют нас подготовиться к получению Тору. Но для того, чтобы получить Тору, мы должны заслужить подготовить себя. Не любой человек может получить Тору, если он не готов. Тогда мы должны знать, как подготовиться. Мы видим, что подготовиться мы должны, когда мы приблизимся к Всевышнему. А когда мы приблизимся к Всевышнему? Когда мы трудимся и разъясняем, и выводим то, что Он от нас требует из Торы. И тогда мы можем получить Тору. А раз ученики рабиакивы, они должны были передать устную Тору в ясности и в разъяснении, они должны были полностью прийти к, к этому. Но как? Вместе. Но раз они ослабили любовь друг к другу и уважение друг к другу, то также ослабилось изучение ее. И поэтому было такое тяжелое наказание смерти. Но если это из-за того, что период до праздника Шеву от получения Торы, в которой они должны были передать устную Тору на таком же уровне, как было получение письменной на горе Синай, тогда почему прекратила смерть именно Влаг Бомер? Для того, чтобы разъяснить это, давайте посмотрим то, что сказано про все эти семь, про эти семь недель, от Песаха до Шавуот. Все эти семь дней от Песаха до вот они разделяются на две части. Каждая часть из семи недель она соответствует одному из отцов. У нас есть семь недель. Первые три это Авраам, Ицхак и Яков потом идет Моше, Аарон Йосеф и Давид и вот эти семь недель это соответствует вот этим отцам первая это Авраам, вторая это Ицхак третья это Яков четвертая это Моше пятая это Аарон шестая это Йосеф а седьмая это Давид царь Давид. Мы должны знать, что так же, как разделяется тара на две части, письменная и устная, то наши отцы, они готовили народ, который заслуживает и готов получить Тору. Потому что существование мира, оно зависит от Торы. Получат Тору, народ Израиля будет мир существовать. А если нет, то нет. Поэтому, чтобы подготовить народ Израиля к получению Торы, то Всевышний давал дар и влиял свет на отцов на уровне письменной Торы. Поэтому наши отцы, сказано, не выполняли заповеди Торы даже до получения ее. И вот этот свет, который исходил и был дан Творцом для того, чтобы подготовиться к получению тары, он был до времен Мушерабейну. абейну он передал Тору. Он передал письменную Тору. И он передал ключи к письменной Торы, то есть устная Тора. Но чтобы разъяснить с помощью этими ключами, это уже не был Моше. Потому что Моше Рабейну называется Матронита Демалка, посланник царя. Он был тот, который передал письменную Тору так, как она есть. И с таким же светом и ясностью, который исходит из уст Творца. А Аарона коен, с него начинается новый период: свет и дар от Творца, чтобы понять и разъяснить устную Тору. Поэтому Аарона коэн называется Шошвина Дематронита, посланник заместителя царя. Что имеется в виду? Мишна это Тора Шабалпе. Устная Тара. Почему именно так, такое название «Мишна»? Ответ «Мишна» от слова «Мишне второстепенный царю. Мы знаем, что Йосефа Цадик был второстепенный фараон, который был царь Египта. Фараон ему сказал «Рака Кисейк дал Мемеху, только мой трон возвышен над тобой, а ты...» выше над всем Египтом. Поэтому сказано, что корона, которая была у Йосефа, называется Миркевета Мишне Ламелех. Имеется в виду колесница, которая второстепенная царю, то есть фараону. То устная тара, она Мишне, как заместитель царя. Потому что она разъясняет слова Всевышнего, слова цара, это письменная тара. До времен Мошарабейну и сам Мошарабейну дар, который даровал Всевышний Отцов, был для того, чтобы поняли и разъяснили письменную тору, то есть слова и требования Творца от нас и подготовили нас к получению на горе Синай. Но после того, как получили, это уже идет другой период, он начинается с Аарона. Аарон и 70 мудрецов саныдрина, они разъясняют письменную Тору. Поэтому, когда Мошера-Бейну был послан Творцом вывести народ Израиля из Египта, то он сказал, как я могу быть твоим посланником. ведь". Мне тяжело говорить «Квад певик, квад лошон». Тон Всевышнему сказал «Гу и еле халапе» «Аарон, Ахиха, Аарон, твой брат, будет для тебя твоими устами». «Алпе» имеется в виду Тораша Балпе, Он тот, который разъясняет с помощью устной Торы ключи, которые нам даны Творцом, чтобы понять и выяснить, письменную Тору. То если мы посмотрим, с начала счета Омер первые четыре недели в них есть дар и сила письменной Торы, а с четвертой недели, которая второстепенно и означает силу Аарона, это начинается дар и свет, который Всевышний нам дает для того, чтобы мы разъяснили устную Тору. Это с четвертой недели. То во время четвертой недели самый пик, самая высота, которая Всевышний дает дар и возможность, чтобы мы разъяснили устную Тору, это Лакбаомер. Потому что Аарон означает Год, Слава. Он служит Всевышнему в храме. Тот день, который появляется, Лак это год шабе год. То есть слава славы. Имеется в виду самый пик, самая высота, самый большой дар, который дал Творцом для нас, для Его народа, чтобы мы могли разъяснить устную Тору. То раз ученики раби Акива, они должны были быть те, которые передают устную Тору народу Израиля, они не заслужили это по своему уровню, то в тот день, когда они должны были по-настоящему прийти к ясности в устной Торе и ее передать, то суд, который был над ним, он был очень строгим. Потому что раз они расслабили изучение устной Торы, чтобы выяснить ее и вывести свет, и в ясности передать народу Израиля, как на горе Синай, то суд был над ними очень строгими, и все закончили умирать, именно влагба умер. И если мы посмотрим, то не просто так влагба умер, это день смерти, Таны, Рабишимон, Бар-Йохай, в тот день, когда он раскрыл все секреты Торы и передал их своим ученикам. Потому что Раби Шимон, он тот, который входит в эту группу новых учеников Раби Акивы после смерти всех 24 тысяч учеников. Потому что эти новые ученики они заменили первых. И они получили эту должность передать устную Тору в ясности, в цельности народу Израиля. Они не повторили ошибку первых. Поэтому сказано в трактате Евамот, что именно они в свое поколение передали устную Тору. Это говорится так. И они были те, которые передали Устную Тору в тот час. Они выполнили свою должность. Из-за чего? Из-за того, что они увидели ошибку первых. Они знают, что единственный способ приблизиться к Всевышнему, это только прийти к к ясности и к полному пониманию его законов. А когда усиляют дружбу один с другим, то вместе есть больше сил и больше помощи разъяснить устную Тору. Поэтому они дошли до таких, таких достижений, что Влагба умер в тот день, когда возвышается дар Творца и сила разъяснения устной Торы, они достигли самых вершин. Это секреты Торы, это книга святая Зора Кадош, которую могут изучать только те люди, которые полностью осознали ясно законы Творца. А те, которые не узнают законы Творца, они не имеют права изучать секреты Торы, то есть книгу Зора душ. Потому что человек, который не осознал все законы Всевышнего, он отдален от Творца. А раз он отдален от Творца, то не может зайти в клады и увидеть сокровище Творца. А секреты Торы это то, что называют мудрецы Амаргалита Това. Красивая драгоценность, красивый бриллиант. Только когда слуга приблизился к своему царю и узнал все его требования в ясности, только тогда царь его вводит, там, где он хранит сокровище. Поэтому Раби Шимон Бар-Йоха исправил поступки первых учеников, раби Акивы. И они вместе в сотрудничестве, в дружбе сильной, они выяснили и вывели ясно и чисто слова Всевышнего и передали на том же уровне, который был на горе Синай устную Тору. И не просто так Мошера Бейну сказал Всевышнему в трактате Миноход на странице Кафтет. Сказано так. Говорит Гмара, что после того, как Мошера Бейну спросил у Всевышнего, кто задерживает тебя? То есть, почему ты добавляешь короны к Тарим? «тагим» каждой букве, то Всевышнему сказал, потому что Раби Акива, он тот, который передаст устную тору народа Израиля, потому что он выясняет полностью мои законы, которые написаны в ней. То Моше Рабину сказал Всевышнему, а ли фанав, рибоно шалолам, ешле хаадам Казе, Всевышний, у тебя есть такой человек, который разъясняет ясность, Твои слова и выводит их, и передает их народу, чтобы они знали полностью твои требования, Твою волю, и ты передаешь Тору со мной. Торабиакив он был ответствен передать. Устную Тору народу Израиля. Это мы видим, какая наша цель и какая работа требуется от нас, чтобы подготовиться к получению Тору в праздник Шавот. Усилить труд в разъяснении Устной Торы для того, чтобы ясно, полностью до конца узнать законы Творца. А если нет, то мы не будем заслуживать получить сторону на горе Синай, потому что мы не приблизились к Всевышнему. Приблизиться к Всевышнему можно только тогда, когда ты знаешь то, что Он требует от тебя. Поэтому ученики раби Акивы, они умерли такой тяжелой смертью, Долагба умер. потому что в тот период они должны были усилить изучение устной Торы в ясности и передать ее, но они не заслужили, потому что они не разъяснили ее, так как не уважали друг друга, а поэтому разъяснение и труд в ней ослабился. И пришли ученики Рабиакива, мудрецы, которые были на юге, они исправили ошибку первых, они усилили дружбу друг с другом, исправили свои качества. А из-за этого они разъяснили устную Тору и в ясности передали ее народу Израиля. Тогда что требуется от нас именно в сам праздник Шавот, во время получения Торы, когда мы уже готовы ее получать, так как мы видели? Для того, чтобы ответить на это, давайте посмотрим на, на, на следующий посуд. Адми махарата шабата швид Тиспируха мишим викрафтем викравтем До другого дня после седьмой субботы сочтите пятьдесят дней и принесите новое приношение Господу минхи. Нужно понять, что значит минха хадаша, новое приношение минха. А кроме этого здесь получается что народ Израиля, они вместе приносят эту жертву Минха. Давайте посмотрим то, что сказано в трактате Миноход на 104 странице. Говорится там в Гаморе от имени Реби, что все жертвы, когда человек, по своей воле, хочет принести, то он может участвовать в этой жертве с другим. Допустим, Рувен хочет принести какую-то жертву, благодарность Творцу, или из-за чуда, которое произошло с ним, или жертву, которая он приносит из-за того, что он сомневается, согрешил он или нет то он может принести с рувином, который также сомневается, или который также по своей воле хотел принести жертву благодарению. И это сказано в Гмуре. Сказано в Посуке, в книге Вайкра, тот, который принесет свою жертву, обету своему или по желанию своему, а Шерья Криву Лашем, которую принесут Всевышнему, то здесь Раби говорит, а боин бешутфуд, все жертвы могут быть приношены Творцу в сотрудничестве с другим. Лосы лека в эламинха, но пришла Тара сказала единственную жертву приношения которую не могут принести два вместе – это Минха. И тогда спрашивается вопрос, если Минху, эта жертва, ее приносит только сам за себя, а не с другим, то, как в Торе сказано, что в окончании 50 дней весь народ Израиля принесет новую жертву Минху Всевышнему, для того, чтобы ответить на это, давайте посмотрим то, что сказано в трактате Санедрин на 58 странице. Мы знаем, что в многих местах, когда определяют мудрецы то, что произошло во время получения Торы на горы Синай, они называют это хупа, свадьба между народом Израиля и Торой. Настолько, что когда народ Израиля согрешил грехом тельца, то мудрецы определяют это Калаша Зинта Тахат Хупата, невеста, которая согрешила, изменила под Хупой до свадьбы. То во время получения Тора это была свадьба Несуин между народом Израиля и Торой. Поэтому сказано в трактате сан на 58-й странице. Таора – это как жена народа Израиля. Поэтому тот, который не входит в народ Израиля, если он изучает Тору, то он обязан наказание смерти. То там это сказано, что это закон. Если не евреи изучают Тору, то ему принуждают приговор смертельный. Потому что Тара это Эша Тиш, -эт это жена народа Израиля. А тот, который приходит запретно, и у него есть связь между женой и другого, то он наказан смертью. Поэтому, когда мы получаем Тору, мы не просто ее получаем, она как будто бы становится нашей женой, то есть часть от нас а также как запрещено другой женщине во время того, когда она замужем, иметь какое-либо отношение с другим, если она не получила гет-развода, также и нам запрещено нарушать запреты Торы, потому что мы как будто бы покидаем ее. Поэтому, когда мы получаем Тору, спрашивается вопрос – если я несуим, беру в жены Тору, то как может взять в жены эту же Тору другой? Ответ, мы должны быть то, что сказано «Ваихан Исраэль кенегед Гагар» и остановится народ Израиля перед горой Синай. То нужно было, что было написано «И остановился народ Израиля перед горой Синай». Объясняют мудрецы Кеишихад Белевихад, Написано единственным числом, потому что они были как один человек, одним сердцем. То есть здесь у нас выходит новое понятие. Чтобы получить стору, мы должны и обязаны быть как одно единое, потому что если нет, если мы не будем одним единым то тогда другой не сможет получить Тору, потому что получение Торы это свадьба второй. А если Рувен и Шимон считают себя друг от друга двумя, а не одним, то Рувен не сможет сделать Кидушин не Суин второй, потому что она уже Эша тыш. Иш. Только когда мы одно единое, как один человек, как говорит там Раши, с одним сердцем мы можем, как один человек, сделать кедушин и несуин Тори. И это означает, объясняет, почему мы можем принести Минху вместе весь народ наш вот, Потому что мы одно, один человек. Один человек приносит за себя, а не вместе. Мы видим, что во время получения Торы обязует нас быть одним для того, чтобы все вместе получили Тору. Потому что если он будет отдельно от других, то получить Тору не сможет. Потому что получение Тора, это означает свадьба между нами и Торой. А если кто-то другой уже сделал свадьбу, то я уже не имею права делать свадьбу с ней. Поэтому обязует, чтобы мы так вели друг к другу, так уважали и относились друг к другу, чтобы мы засчитывали не как отдельно, а как все вместе, как один человек. И это наша задача во время получения Торы. И тогда мы можем принести как один человек Минху новую на праздник Шавот. А что означает Минха Хадаша, новая Минха? Это то, что мы сказали в начале. Хатам Софер, один из мудрецов Евгения Торы 300 лет тому назад, объясняет, что Минха Хадаша имеется в виду новая душа. Мы должны прийти к горе Синай новыми, после того, как мы приблизились к Всевышнему изучением и трудом над усной Торой. Шаббат шалом и успехов в получении Торы.